0: Ez a Nyúdor Podcast csatornája. Felkamaró témák, a bennünk lejlő kérdésekről. Hallgass minket. Nyúdor. Ajtót nyitunk a változásra. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai adásban is. És ahogy már megszoktátok, mindig elmondom az elején, hogy ez a mai adás éppen miért lesz. Nagyon különleges számomra. Ez a mai adás azért különleges, hogy ilyen profán módon fogalmazzak, mert mai beszélgető társam puha Évi, aki egyébként a Gong dolgozik, illetve a Gong egy műsorvezetője, szerkesztője, vele most találkozom élőben először. Látni láttam már távolságból, láttam, hogy ki ő, olvastam az anyagát, nyilván rákerestem a neten, de sok mindent én sem tudok róla. És ahogy megszokhattátok, minden adás, apropója uh, tulajdonképpen egyrésztről az a téma, amiről, amiről beszélgetünk ott, másrésztről pedig nyilván az akivel beszélgetek. Úgyhogy a mai apropó, ha megengeditek, maga Évi lesz, akit uh, uh, egyrészt nagyon sok szeretettel köszöntök, és nagyon örülök, hogy elfogadtad ezt a mai meghívást neked.
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és én is sok szeretettel köszöntök mindenkit, és az főleg téged és köszönöm a felkérést.
0: Másrésztről pedig a, egy kicsit azért, vagyok a mert most egy profi rádióssal vagyok szemben, és a, tudjátok, ez olyan, mint amikor, nem is tudom, a hóhírt akasztják. <gül> Másik történet talán most mégis ide való. Elmondom nektek röviden, hogy amikor, amikor egy időben állást kerestem, és öltem szembe az interjúztatóval, akkor azt éreztem, hogy na most engem akasztanak. Tudjátok rólam legalábbis a legtöbben, hogy fejlesztőként elég sok állásinterjút készítek, és elég sok interjút készítek egyébként is. De amikor, amikor velem készítenek interjút, az egy kicsit más. Olyankor nem is azt mondom, hogy megilletődve, de mindenképpen picit... Picit egyel hátrébb lépve figyelem az adott szituációt, és próbálom, próbálom felfedezni azokat az új aspektusokat, amikor, amik ilyenkor szembe jönnek. Márpedig azok az érzések, amik ilyenkor kellnek bennünk életre, bennem legalábbis az izgatottság, a kíváncsiság, vajon hogy csinálja ezt egy profi, és úgy szeretnék is egy dolgot úgy ellesni így élőben. De nem csak a szakmájáról, illetve arról szeretném kérdezni ma évit, amivel foglalkozik, hanem leginkább arról, aki ő. Úgyhogy a mai adás címeként, amit választottam, ez pedig a mikrofon mögött, és szeretném is, hogyha picit olyan értő füllel lennétek most itt jelen, ahogyan én vagyok ebben, kicsit hallgatóként is, és kicsit interjúztatóként is. Szia Jévi, nagyon sok szeretettel köszöntelek még egyszer, és nagyon-nagyon hálás vagyok neked, hogy így az ismeretlenből egyszer csak azt mondtad, hogy miért ne? Miért ne állnék bele egy ilyenbe, és miért ne ülnék mondjuk a mikrofon azon oldalára, ahol ahol jellemzően nem te szoktál ülni. Mesélj egy picit magadról, mert nyilván a, a hallgatók egyáltalán nem tudnak rólad semmit, hogy hogy is kezdődött ez az egész, a, amit nyilván meg tudsz osztani magadról, azt nagyon szívesen hallgatom most én is kíváncsisággal.
1: Hát először is nagyon szépen köszönöm a felvezetést. A profi rádiósnál egy pillanatra már meg is ütköztem, illetve a fülemet megütötte, ugyanis képzeld el, hogy én... Hát nem, hogy nem vagyok profi rádiós, de azon kívül, amit a fiúktól, már ugye értve a kollégáimtól, hiszen csak fiúkkal dolgozom együtt a rádióban, csak férfi műsorvezetők vannak jelenleg a Gong azon kívül, amit tőlük tanultam, azon kívül én nem tanultam soha rádiózni, sőt, semmilyen médiával kapcsolatos dolgot vagy kommunikációval kapcsolatosat nem tanultam. Hát maximum annyit, amit a pályám, vagyis hát a tanulmányaim során, én idegenforgalmi szakmenedzser vagyok egyébként, és ilyen irányú középiskolát is végeztem, tehát tulajdonképpen amennyire csak lehet, annyira távoláltam ettől a szakmától. Viszont van egy kedvenc mondatom az egyik tanáromtól, mégpedig a kémia tanárom volt, nyilván a nevét most nem szeretném elárulni, de ő mondta azt nekem, hogy mivel elég sokat beszélgettem órákon már középiskolában is, meg már előtte is, általános iskolában is, és ő mondta nekem azt, hogy nekem állandóan jár a szám, és hogy mit gondolok, hogy ebből fogok majd megélni. És én mindig marhára szégyeltem magam, mert tényleg azt éreztem, hogy egyrészt ugye nem figyelek az óráján, Másrészt tényleg, hogy semmire nem fogom vinni az életben. És, és igazából egy teljesen, egy ilyen szerencsés, véletlen sorozata lett az, hogy, hogy én a médiába kerültem. A, a, a Gyerköceimmel voltam otthon gyesen, amikor, amikor mi már különköltöztünk az édesapjukkal, és akkor hát elkezdtem munkát keresni, hiszen tudtam, hogy a pici is hamarosan óvodás lesz, és hát nekem is nyilván el kell tartani magunkat valamiből. És egész egyszerűen egy ismerősöm mondta, egy nagyon kedves gyerekkori barátom, hogy, hogy neki van egy, van egy olyan ö, kapcsolata, egy olyan kapcsolatrendszerén belül, aki pontosan tudja, hogy most keres valakit négy órában, aki, aki egy kicsit segít neki így kommunikálni, egy ilyen felület, egy ilyen webes hírportál, ö, kicsit tartani a kapcsolatot az ügyfelekkel, meg hát szövegeket írni. És a szövegelés az nekem nagyon megy, és miért nem írok néhány ilyen anyagot, elküldöm, és akkor meglátjuk. És nem is én küldtem el, hanem ő továbbította, és tulajdonképpen egy hét múlva már ott voltam nála. Tehát nagyon tetszettek a, az anyagok, meg neki pont arra volt szüksége, hogy ott négy órában valaki vel dolgozhasson. Nekem meg pont arra volt szükségem, a pici gyerekek mellett, hogy ezért viszonylag rugalmas legyen. Úgyhogy így kerültem be a, a, a médiába, mondhatjuk így, akkor még csak webes felületen keresztül, és utána pedig jött az, hogy a Kecskeméti televíziónál, a Kecskeméti médiacentrumnál kerestek szerkesztőket, és én Fogtam egy paksamétát, meg néhány írásomat, akkor már írtam egy blogot a gyerekeimről, illetve hát magunkról, illetve inkább magamról azt kell, hogy mondjam is arról, hogy én hogyan látom, meg hogyan élem meg a gyereknevelés. Többnyire ezek viccesre sikerültek ezek a történetek, úgyhogy hál' Istennek akkoriban ezt nagyon sokan szerették. És én ezekből vittem, ezekből az írásokból, és az ottani főszerkesztő azt mondta, hogy ő vár szeretettel. Úgyhogy így kerültem át a TVhez, és akkor onnantól már végül is én, ha, ha csak lehet munka, akkor én csak médiában, csak kommunikációban, műsorvezetésben gondolkodom, ez az, amiben én otthon érzem magam. Úgyhogy igazából így keveredtem ebbe az egész sztoriba bele, és azt kell, hogy mondjam, hogy a tanárnővel szemben, igen, ebből akarok megélni, sőt, ebből is élek meg, hogy állandóan beszélek. Aztán van, hogy kicsit viccesebben, ebben, van, hogy komolyabban, van, hogy... Van, hogy rendezvényen, gálaesten, vállalati rendezvényen, vagy éppen a rádióban, ahogy ugye te is most említetted, meg ahogyan rám találtál. Egyébként a főállásom az a Híros kulturális központnak vagyok per pillanat a kommunikációs vezetője, és a rádió az pedig párhuzamosan ezzel az állással együtt jött az életembe. Úgyhogy kvázi két helyre tanultam be, és két helyen kezdtem egyszerre, és az van, hogy a mai napi mind a kettőt imádom, úgyhogy véletlenül sem tudnék dönteni heti hét napból hat az munkával telik, és a hetedik napon meg megpihenek, de, de azt kell, hogy mondjam, hogy a, a fiúk rengeteget segítettek a rádióban abba, hogy a médiának ezt a területét is megismerjen, mert azért most itt is ugye, mire összeraktuk a, a mikrofonokat, meg egy-egy fülest az ember megpróbál úgy feltenni a fejére, hogy ne sípoljon, vagy... Vagy hogy most, te jó Isten, ez hogy működik. Nem most gondold el, ez egy keverőpulton, egy rádió stúdióban, ahol tényleg legalább 40 gomb és potméter van előtted. Három monitor és egy csomó-csomó olyan lehetőség, amit el tud szúrni az ember. Én azért elég sokat elég szúrni. Néha átugrok egy üzenéről a másikra, ilyesmi. De szerencsére tényleg nagyon sokat segítenek. Úgyhogy ez egy ilyen kicsit ilyen kacifántos, de igazából mindig is nagyon... Hogy mondjam, nagyon tudatos út volt, vagy inkább azt mondom, hogy olyan volt, mintha valaki tudta volna, hogy nekem erre kell menni.
0: <gül> Ezt tetszik, főleg azért, mert egyébként én is ebben hiszek. Érdekes módon valahogy az én életem is úgy alakult sokszor, hogy azok a megállóhelyek, amik most már így visszatekintve megállóhelyek és fontos megállóhelyek, azokra mindig ilyen rácsodálkozással érkeztem meg, olyan, mintha tényleg valaki oda vezényelt volna. vagy vagy kaptam volna mondjuk egy, nem tudom, egy térképet, hogy tesök itt van, és akkor a következő megálló ez lesz, és itt kell majd kiszállni. Úgyhogy nem tudom, vakszerencsének, vagy, vagy egyszerűen csak elhivatottsággal összekötött életútnak, nem tudom, minek nevezzem, de, de minden esetre ez egy, ez egy izgalmas dolog. A tudatosságodra, ahogy, ahogy így beszéltél, arra akartam valójában egy picit rákérdezni, hogy hogy ez mindig ennyire, uh, mindig ennyire egyértelmű volt, hogy, hogy, hogy ezt akarod csinálni. Soha nem voltak ilyen, olyan pillanatok, amikor azt érezted, hogy te jó ég mit keresek én itt, vagy hogy bár szeretem csinálni, de lehet, hogy most csinálnék mást. Tudod, mindig vannak időről időre ilyen kérdéseink, amikor így megállunk, hogy most ez jó, amit csinálok, jó helyen vagyok, és tényleg itt kell lennem, vagy, vagy esetleg mondjuk vehetem a cipőt, és mehetek egy következő helyre.
1: Igen, értem, hogy mire gondolsz, és két irányból is meg tudom közelíteni. Voltak olyan munkák, amik egy nagyon picit közelálltak ehhez, mármint a kommunikációhoz, az íráshoz, a forgatásokhoz, vagy bármihez, de, de úgy inkább csak érintőlegesen. És, és azokban nem is éreztem magam ennyire komfortosan Volt olyan munkám is, ami ami igazából egy jól fizető munkahely volt, kényelmi idővel, tehát 8-tól négyig nagyon-nagyon kényelmesen el lehetett benne lavírozni. Borzasztóan éreztem magam, de tényleg. Tehát, hogy nekem ez a, ez a fajta kiszámíthatóság, és most, és most a kiszámíthatóságot nem úgy értem, hiszen nyilván gyereknevelés mellett azért valamennyi kiszámíthatóság kell az életbe. Azt pontosan tudjuk, hogy azért ez nem mindig így működik. Szóval, hogy az a fajta munka, az nekem, nekem olyan érzés volt, hogy még a szervezetem is úgy reagált rá, hogy én hónapokig voltam beteg. Tehát az egyik torokfájásból, a másik fejfájásba estem, és minden bajom volt, mert egyszerűen nem éreztem ott jól magam. És, és egyszer beugrott, amikor már nagyon feszített ez a dolog, néhány hónap után az, hogy tulajdonképpen én azt mondom mindig a gyerekeknek, hogy mindent ott lehet hagyni. Nyilván, nyilván kell az embernek mögé tett gondolat, vagy... vagy vagy akár egy kis indoklás is saját magunknak, de ha valahol nem érzed jól magad, legyen az egy emberi kapcsolat, ahol mondjuk megaláznak, vagy bántanak, vagy úgy érzed, hogy nem oda tartozol, egy iskola, egy, egy baráti kapcsolat, ezeket ott lehet hagyni. Tehát, hogy van jogunk ahhoz, hogy felálljunk, és tovább lépjünk, és hogy e, nyilván a szülőktől hoztuk szerintem az előző generációkból azt a fajta e, szemléletmódot, hogy hogy, hogy az ember elkezd valahol a érettségi, vagy adott esetben diploma után dolgozni, és akkor ott szépen megveti a lábát, és a következő 30-40 évre nincs probléma, és felépül a kádárkocka, megvan az autó, megvan a havi, vagy a nyarankénti nyaralás, és stb. Ugye ebbe szocializálódtunk még szerintem nagyon-nagyon sokan, és egy kicsit még, még most is azt érzem néhány ismerősömen, hogy iszonyatosan félnek, hogy vagy mit szólnak, hogyha ő most megint munkahelyet vált, vagy, vagy Hát, hogy ez azért van ez a reméljük hosszú ö, utunk itt a földön szerintem, hogy egyrészt sok mindent kipróbáljunk, másrészt meg, hogy rájöjjünk, hogy mi az, ami érdekel. És vannak olyan habitusú emberek, én ezt nem vitatom, akik nagyon jól vannak 40-50 évig ugyanazon a munkahelyen. Ö, és én sem azt mondom, hogy nem, nem a munkahelyhez kötődnék szívesen, hanem azt mondom, hogy ha valahol nem érezzük jól magunkat, akkor az onnan egész biztosan lehet jönni, és az is biztos, hogy van lehetőség, mert Például nekem is ez, ezután a felmondásom után jött, jött ez a lehetőség, hogy most ide jöhetek, és, és új fent a, a médiába lehetek, amit egyébként imádok. Szóval nem, nem is ez a fajta tudatosság volt bennem, az abban biztos vagyok, hogy, hogy ez egy hazai terep, hogy ezt szeretem csinálni annak ellenére, hogy nem tényleg nem tanultam soha a szakmát, de igyekszem minél többet én is foglalkozni vele akár podcastokat hallgatni, akár interjúkat, vannak nyilván kedvenc riporterek, és, és vannak olyan show műsorok, vagy olyan interjúk, amiket szívesen nézek, hallgatok. De úgy, úgy, úgy igazából olyan tanítómesterem nem, nem volt, viszont, viszont, viszont ez a fajta tudatosság, ez bennem van, hogy, hogy ismerem már magam annyira, hogy miben érzem jól magam, és tudom, hogyha egy olyan szerepkörbe kerülök, ahol nem, akkor ott nagyon-nagyon kevés ideig tudok komfortosan mocorogni, utána egyből kijön valami probléma, betegség, nyűgös leszek, hisztis leszek, és tudom, hogy ott nekem nincsen helyem. Úgyhogy ezt a fajta tudatosságot ezt inkább így fordítanám, hogy hát egyébként sajnos nem vagyok ennyire tudatos, sőt karácsonyi ajándékot is, ami az utolsó pillanatban veszem meg, pedig ugye minden évben december 24-e tehát ez már egy ideje azért elég fixen így van, ugyanígy a születésnapok is elég fixen ugyanazon a napon születnek az emberek, úgy életük végéig akkor ünneplik mégis van, hogy ezek így megcsúsznak nálam, tehát nem vagyok egy ilyen szempontból olyan nagyon tudatos valaki de, de azt tudom, hogy hol, meg kivel, meg milyen helyzetekben érzem jól magam
0: egy picit még mélyebbre menve abba a motivációval amit téged elhozott ide és most itt vagy lehet, hogy ilyen blődnek fog hangzani egy két kérdés, de engem baromira érdekel és nagyon-nagyon kíváncsi vetett, hogy többször mondtad ezt a komfortos szót, többször említetted, hogy ott, ahol ahol jól vagy, ahol komfortos vagy, ahol ahol jól érzed magad. Ez alapvetően nyilván mindannyiunkra érvényes, de hogy, de hogy a, a közeg, az a fajta közeg, ami körülvesz téged, az, az mondjuk a, mikrofon vagy képernyő. Tehát, hogy ugye te tévésztér is. Igen, és öt évig. öt évig. és az is egy borzasztóan izgalmas dolog lehet. Uh, mi, az, ami, mi az, ami ebben komfortos, és mondjuk mi az, ami abban komfortos volt? Vagy mi az, amiben itt te vagy, és megtaláltad önmagad, és mi az, amiben ott találtad meg azt az évit, aki uh -huh. akkor voltál?
1: Ha, ha a komfortból indulunk ki, ez nagyon-nagyon profán leszek, azzal, hogy a rádióban például nagyon komfortos, hogy be tudok menni akár pizsamába is. Ez konkrétan a karácsonyi, karácsonyi vacsoránk másnapján, amikor mentem be a stúdióba, akkor hát ezért elég sokáig sikerült hajnalig beszélgetni, szogatni, táncolni a kollégákkal, és és hát másnap úgy mentem be a stúdióba, mivel szerencsére három percre lakom a rádiótól, a rádió stúdiójától, így tényleg úgy, úgy slattyogtam át szinte bakancsban, meg egy ilyen kis kötött ruhában, úgyhogy ez tényleg, tényleg ilyen szempontból komfortos az, hogy, hogy nem muszáj minkelni meg megfelelni, mert hát úgysem látnak, és a hang alapján, meg nagyon sok esetben a hangulat, illetve az alapján ítélnek meg az emberek, hogy hogyan veszem fel mondjuk a telefont egy egy játékosnak, egy műsorba telefonálónak. Nagyon sok esetben egyébként, nyilván ezeket nem adom beadásba, de nagyon sok esetben megosztják velem, hogy szeretnének hallani egy valamilyen megható számot, mert most szakítottak, most halt meg a, a, az édesanyja. És, és ez jó érzés egyébként, hogy az emberek úgy bíznak meg bennem, hogy Kvázi a telefonvonal másik végén vagyok, és, és, és nem is láttuk egymást még soha, és lehet, hogy azt se tudja, hogy, hogy nézek ki, mert mondjuk nem nézi a közösségi médiát, de mégis bizalommal van felém. Tehát ez, ez, a, fajta, ez a fajta komfortzóna itt a rádióban, ez mondjuk ad egy ilyen biztonságot, hogy, hogy be tudok menni egy farmárpólóban, és akkor ott, ott szépen a kis ráhangolódás az megvan, és utána tudok beszélgetni a hallgatókkal, a, a tévénél nyilván ugye ennek pont a másik oldala van, hogy ott, ott azért az ember smink nélkül nem nagyon kerül képernyőre, nem is akar, mert, mert azért a smink az ad egyfajta pajzs, egy biztonság érzetet a, a nőknek, az sőt, mai világban ugye a férfiakat is minkelik a tévében, hogy ne csillogjon a bőre. Szóval ilyen szempontból azért ott a, a készülés az, az, az fontosabb volt, vagy az, tehát az egy kicsit megerőltetőbb volt mindig. Egy komplet sminkarzenál volt a táskámban, és, és ott azért egy ügyeleti rendszerben dolgoztunk. Én több évig az itteni, hát hogy is mondják, az kirendeltségének, az MTV-nek van itt is egy kirendeltsége, és az országos tévének is tudósítottunk innen. Ez azt jelenti, hogy minden hétre, hétvégére be volt osztva, hogy ki az ügyeletes. És az azt jelentette, hogy ha leesett a hó, akkor arról kellett tudósítani, Kunadacs mellett 20 kilométerre, vagy Vagy hogy a baleset volt, akkor akkor és ez sokszor volt úgy, hogy este 8-kor hívtak. Tehát az egy ilyen szempontból egy sokkal kiszámíthatatlanabb pálya volt, viszont volt olyan műsorom is a tévénél, ami hasonlóan, ahogy már korábban ugye beszéltünk róla, így, vagy egy kicsit hasonló a helyzete podcast-hez, hogy ilyen kicsit ilyen gyerek, én, én találtam ki, én választottam ki az interjúalanyokat, én választottam ki a helyszínt, egy nagyon helyes kávézóba jártunk évekig, és tényleg nagyon, nagyon bele tudtam tenni magam abba. Tehát, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy amit mondjuk ez a, ez a melósabb része elvett a tévének, ez az ügyeleti időkészülődés, minkelés, állandóan update-nek lenni az utolsó pillanatig leadni az anyagot, a, a másik oldalon visszaadta ebben a műsorban. Úgyhogy a választani kellene, nem biztos, hogy tudnék, most imádom csinálni tényleg a rádiót, tehát, tehát nagyon, nagyon otthonosan érzem magam benne. Szerencsére a, a, a kollégák is tényleg elfogadtak, sokat segítenek, nagyon jó a kollektíva is, úgyhogy ha, ha most kellene döntenem, akkor, akkor most biztos, hogy erre billen a mérleg, de igazából. Én, én imádok írni ö, szövegeket, azt is szoktam rengeteget különböző weboldalaknak, vagy megkérnek akár csak arra ismerősök, hogy Évi, egy köszöntő beszéd nem írnál nekem a céges bulira. <gül> szóval, hogy minden olyan tényleg, ami, ami, ami kifejezés és verbális kifejezés legyen, az egy, egy rádióműsor, egy tévéműsor, egy bejelentkezés, egy, egy klassz szöveg, az mind nagyon közel áll hozzám. Ö, nagyon sokszor egyébként... A zene szokott nekem nagyon sokat segíteni, hogy ezekre ráhangolódjak. Például, amikor egy katonai fesztivál szövegét kellett megírnom, akkor én nappal Ergót hallgattam, meg, meg mindenféle külföldi ilyen katonai dalokat, meg zenéjét, stb. Úgyhogy ezek például nagyon sokat tudnak segíteni, nem tudnék választani. Szerintem, ha belehelyezkedik az ember és rákoncentrál, akkor a komfort az megérkezik, és jól tudom magam mindegyikbe érezni.
0: Annyira uh, hihetetlen gondolatok ébredtek ami közben beszéltél, arra gondoltam, hogy te jó te, ugyanúgy érzem én is, ugyanezt érzem, pont ugyan, mintha, ön, mintha én mondtam volna. Um, én is gondolkodtam egyébként, hogy nekem mi az, ami tetszik ebben, és hogy mi az, amiben, amiért én jól vagyok benne. És... Um, bár megmondom őszintén, az első adások, ha neten valamikor még meghallgatod, azok nyilván nem ilyen technikával készültek. Többnyire zomos felvételek voltak, hiszen alapvetőleg földrajzilag is távol voltunk egymástól, uh -huh. nem is nem tudtunk találkozni, ugye nem volt lehetőség arra, hogy... Akár ilyen távolságban, hogy most veled két ülést kihagyva, de milyen érdekes akkor, ez volt a szobály két ülést kihagyva.
1: Most már csak azért, hogy nehogy összegerjegyünk, ugye? Igen,
0: igen. De hogy, de hogy nagyon más volt akkor technikailag is, illetve az én idezőjeles felkészültségem is egy kicsit más volt. Sokkal inkább interjús volt, mint beszélgetős, és én rájöttem, hogy egyébként pont azt szeretem benne, hogy beszélgetünk. Azt szeretem, hogy dobáljuk a lastit, azt szeretem, hogy, hogy én is elmondhatom az, arról a témáról. A saját véleményemet, a saját nézőpontomat megosztatom másokkal, és nyilván nem által igazságok kell, hogy kiöljenek egy ilyen adásban, nem is erről szól, meg nem is ez a műfaj, de hogy, de, hogy, de hogy jó érzés, izgalmas, inspiráló emberekkel találkozni, akik részben, vagy elég sokszor hasonló módon gondolkodnak, mint, mint én, Úgyhogy én is mindig imádtam, és mindig sokat beszéltem, és mindig, mindig rengeteget írtam, és most is írok, és nem tudom, hogy könyvem készül, és meg mindig nem vagyok kész vele, szóval hogy talán soha nem is leszek, de hogy alapvetőleg hallgatok én is rengeteg podcastet, és, és hallgatok olyan adásokat amelyeknek a témája alapvetőleg nagyon, nagyon megfog. De, de én azt, azt érzem komfortosnak, amikor, amikor kapcsolódunk, amikor azt érzem, hogy megérkeztünk, amikor azt érzem, hogy már jó, már jó beszélgetni, már jó kérdezni, és már jó, jó hallani azt, amit, amit, amit hallok a, a másiktól. Úgyhogy hát ez a műfaj, ez, ez hozzá milyen módon a beszélgetés módján áll közel. Márszony a tévében én sem lennék annyira komfortos. Az önismereti van egyébként jó sokat edzettem, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy most is rengeteget edzek uh, mentálisan arra, hogy elfogadjam magam nőként, ahogy vagyok, és uh, uh, elég jó helyen vagyok most már azt gondolom a tízes skálán valahol valahogy ízőtös környékén, tehát azért az már mondjuk a kettes, egyes, kettesről indultunk, Aha. ahhoz képest már jó, jó helyen vagyunk, de még nyilván van munka vele. Uh, de tény, hogy nekem is jól esik uh, amikor mondjuk az irodámban veszem fel az adásokat, és akkor tényleg most is tónacipő van rajtam, tehát különösebben nem öltöztem ki, de azért mégis adtam jobban, hogy ez most fogunk keresztül találkozni mégiscsak. Legyen egy ja, valamelyest... És a pizsomába
1: gyere, mint én a céges buli után, ugye?
0: Igen, de, de, de legyen valamiféle, valamiféle pozitív kapcsolódás, egy kicsit máshogy láss, vagy nem tudom, olyanak láss, amilyennek én is szeretem néha látni magam, bár a reggel még nem egészen így néztem ki. Most egy kicsit... Jó, úgy.
1: reggel én is mindig kerülem a tükröt, azt szerintem egy teljesen természetes női szokás, nem? Hogy, hogy óvatosan közelít az ember, mert persze tudod, hogy mit lehet kihozni belőle, mert, mert egyébként abszolút hiszek abban, hogy hogy, hogyha egy kicsit az ember megtalálja a stílusát, egy picis mink, vagy egy kicsi olyan haj, stílus, hajszín, vagy bármi, amik ugye most nagyon mennek ezek az átalakítások. És ez nem azért, hogy az ember nem jó úgy, ahogy van, de egyszer olvastam, nem tudom, hogy ki ez, és nem is akarok most hülyeséget mondani, de talán Müller Péter mondta azt, hogy hogy ez úgy működik, mint az embernek a kertje, hogy azt is akkor szereti a legjobban, amikor úgy tényleg szép, amikor úgy tényleg pompázik. Persze, hát szereti az ember a kertet akkor is, hogyha, hogyha kicsit gazos, vagy kicsit csálénálnak a bokrok benne, de hogy egyébként mit lehet kihozni egy, egy, egy kertből, és na, ugyanígy működik szerintem a, a nő, vagy akár az ember is, hogy, hogy nyilván külső-belső önismeret és külső-belső utunk van, és ennek, ennek mindnek van egy külön szegmense, és igen, az, az ember a külsejére is. Van, aki kicsit jobban, van, aki kicsit kevésbé, de ha egy picit, nem tudok most szebb szót találni rá, de tuningolunk rajta, akkor abból, hogy reggel mondjuk, hogy kelek ki az ágyból hétkor, mert ugye egy csárlióta tudjuk, hogy az, aki szép, az reggel is szép, de azért, aki meg nem, az meg ugye, mint például én azért reggel, nem így látom, akkor egy kicsit úgy időt adok magamnak, meg egy kávét, és... És akkor utána egy picis mink vagy egy hajfeltűzés, vagy bármi olyan, ami, amihez úgy éppen kedve van az embernek. És én például öltözni is így szeretek, hogy, hogy a milyen hangulatom van. Szoktak is néha a kollégák röhögni rajtam, hogy van, hogy ilyen nagyon laza farmár, meg egy fehér trikó, van, hogy gyakorlatilag majdnem kis estéibe jövök, és akkor mindig mondom, hogy ehhez volt kedvem, vagy viccesen megjegyzem, hogy ez volt tiszta éppen, de amúgy nem, mert, mert tényleg olyan van, hogy vannak olyan napok, amikor úgy érzem, hogy na most nagyon oda kell tenni magam, és nagyon-nagyon és sok feladat vár rám, és nekem magabiztosságot ad az, hogyha, hogyha ehhez mondjuk tudok társítani egy klassz minket, hogy a kedvenc ruhám van rajtam, van olyan is, több, több kedvenc is van, amik ilyen, tényleg ilyen, úgymond ilyen vésztartalék, hogy azt aztán tudom, hogy, hogy az úgy ad egy kis energiát. Úgyhogy szerintem ez, szerintem ez tök fontos, hogy, hogy jól érezze magát valaki a bőrében, és ezért tényleg legtöbbünk szerintem úgy érzi magát a legjobban, hogyha egy kicsit a kert van rakva.
0: Vannak esetleg olyan storiaid, amik, amik ilyen nagyon-nagyon emlékezetesek, tehát lehet akár jó is, rossz is, vagy akár egy-egy innen is, meg onnan is, vannak-e olyan interjúk, olyan rádiós vagy tévés események, amik, amik mondjuk te voltál nyilván a műsorvezető, és valami történt. Lehet akár pozitív, akár negatív, mert ha lehet ilyen titkokat megosztani, akkor például ez is nagyon izgalmas lehet, hogy mik voltak ezek az ups és downok, -ok, amik, amiken így átmentél te is ezen az úton.
1: Több is van, ami most így elsőként beugrott, az egyik olyan volt, hogy amikor így mindenáron akar valamit az ember, ugye voltak megrendelések, és, és volt egy olyan megrendelő, aki azt kérte, hogy forgassunk arról, hogy havazás miatt leszakadt a felső vezeték valahol kecskemét mellett van, amelyik nagyon pici településen elindultunk oda. Hívtuk a polgármestertek, aki nagyon nem örült ennek, hogy mi ugye egy negatívumról akarunk forgatni az ő településén, ahelyett, hogy jó hírét vinnénk, és különben is már hoztánk az áramellátást. De mi addigra már odaértünk, visszahívtam a megrendelőt, miről ő közölte, hogy jó, mindegy, akkor beszéljünk arról, hogy már megjavult. Tehát, hogy igazából teljesen mindegy volt, csak valamit, valamit mondjunk. Ezt a fajta médiát például nem szeretem. Tehát az, amikor mindenáron mondani akarunk valamit, én ezért szeretem például nagyon a podcastet, nagyon szeretem a, a, az ilyen mély interjúkat, mert nem egy ilyen klasszik, Beszámoló vagy tudósítás jellege van, hanem ahogy te is mondtad, úgy el lehet benne egy kicsit mélyülni. És van, amelyik 25 perces, van, amelyik 35 percre sikerül. Van, amelyik egy kicsit vidámabb, egy kicsit ö, sírósabb, vagy mélyre másóbb, vagy mélyre hatóbb, de, de alapvetően egy kicsit ö, szélesebb képet ad arról, hogy mi is történik, nem pedig annyit, hogy mindegy, hogy mi történik, csak keressetek valamit. Ugyanilyen volt, amikor az Alföld közepén kérték, hogy folyó, vagy tó, vagy hegy legyen a tudósításban. Mondtuk, hogy nem tudjuk, hogy jártak e már erre, de úgy tűnik, hogy még nem. Ez ö, fővárosi volt megrendelés mondtuk, hogy tehát itt nagyon sokáig kellene mennünk ahhoz. Esetleg ilyen kis dombokat tudunk összeszedni itt a homokbuckák környékén, és egyszerűen nem akarták elhinni, hogy... hogy, hogy. Szóval hogy vannak, vannak azért a médiának ö, mostanság ugye olyan Szegmensei, vagy olyan részei, ahol így nem tud az ember nemet mondani, hanem minden áron csinálni kell valamit. Most például a rádiónál semmi ilyen nyomás nincs. Tehát most, most a rádióban egyre inkább azt érezzük a fiúkkal is, hogy, hogy, hogy egyre inkább azt kéri a vezetőség is, hogy tegyük bele magunkat az adásba. Tehát, hogy legyen ennek egy flója, hogy legyen minden műsorvezetőnek saját hangulata az ő műsorához. És hát ilyen, ilyen formán véve például én így, hogy egyetlen női műsorvezető vagyok most per pillanat, ezt azért még leszögezem, mert nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő, de most ez így van. Kilenc fiú van rajtam kívül műsorvezető. Nekem például nem, nem nehéz ilyen szempontból mást nyújtani mondjuk a hallgatóknak, mint a fiúknak, hiszen eleve ugye egy női hang jelentkezik be. Egy kicsit lágyabban én elég sokat beszélek a gyereknevelésről, vagy akár ilyen tréfás eseteket osztok meg velük, vagy... Megkérdezem a hallgatókat, hogy ők hogyan szokták rávenni a kamasz gyerekeket, hogy letegyék a kütyüt mert hogy én nem bírom, vagy, vagy, vagy csak nagyon ritkán, és akkor most már nagyon ideges végül, szóval ezek nem, nem elhanyagolható tényezők, hogy, hogy én amellett, hogy dolgozom, amellett ugye vannak gyerekeim, amellett egyébként is én nagyon emocionális ember vagyok, tehát simán elsírom magam egy kávéreklámon is, vagy hogyha valaki betelefonál adásba, és elmeséli, hogy most neki meghalt valaki, akkor én ugyanúgy tudok vele együtt sírni. Úgyhogy hogy ilyen szempontból nem nehéz, nem nehéz más nyújtanom, mint amit, mint amit a, a többiek, de ennek nagyon örülök, hogy ez egy ilyen terület lett most, hogy kimondottan kérte a kedves főnökünk, az ügyvezető a rádiónál, hogy mindenképpen most már tegyük bele magunkat tényleg annyira az adás, hogy éj, lélegezzünk vele nem baj az, hogyha nem pontosan 30 óra, 30 perckor hangzik el egy időjárás, hanem két perc csúszással, mert most mondjuk úgy jön ki az adás. Nincs ezzel semmi gond. Legyen, legyen jó hallgatni az adást. És, és abszolút ezen vagyunk tényleg, hogy a hallgatók is úgy működjenek velünk együtt. Ha van egy nyereményjáték, akkor együtt örüljünk. Ha van egy, van egy feladat, akkor azt együtt oldjuk meg. Ha, ha van egy ünnep, akkor az, az, ahhoz kapcsolódóan legyen valami aktivitásunk. Úgyhogy mindenképpen ez, ez, ez az irány ez nekem mindig, mindig ilyen pozitív, és, és nagyon sokszor van olyan egyébként, hogyha leköszönök a rádióban, mert kérdezted, hogy így pozitív, negatív vagy érzelmi dolgok vannak-e benne. Van olyan például, hogy kétszer-háromszor kell elmondanom egy felkonfot, mert én, én magam elsírom a végére magam. Most például, amikor majd ezt mindjárt elmondom sírás nélkül, amikor, amikor most arról beszéltem, hogy ugye Phil hajta abba hagyta a zenélést, és hogy Kazi március, nem is tudom pontosan hányadikán hanyadikán volt, az utolsó koncertje, de hogy nem csak a Genesis-nek, hanem neki is. Tehát, hogy ezt így színpadon bejelentette, és hogy így így elképzelni nem tudom, hogy ez milyen érzés lehet így bejelenteni, és úgy kiszállni ebből a dologból, hogy hát igazából nyilván méltósággal, de elismerve azt, hogy neki ez volt az utolsó, és milyen lehet úgy élni után, és ezt egy picit így fejtegettem, és annyira belementem, hogy már nekem is folytok a könnyeim, szóval, hogy ezt például nagyon szeretem, hogy, hogy lehet, lehet akár érzelmes, lehet vidám, lehetek bármilyen, de lehet, lehet érzelmám itt, ilyen szempontból ezt
0: nagyon-nagyon szeretem. Megmutathatod saját magad, és adhatsz annak, amit valójában belül érzel. Ez nagyon-nagyon fontos, mert uh, szerintem azon kevesek közé tartozunk, nyugodtan kimondhatjuk, akik azt csinálják, amit szeretnek. Itt. És azért ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Nagyon kevés ember van, uh, én magam is nagyon keveset ismerek sajnos, aki, aki tényleg azt csinálja, amire hivatott, vagy amit szeret. Um, rengeteg emberrel találkozom minden nap, és rengetegszer hallom azt, hogy a ja, Istenem, holnap megint munka, fel kell kelni mondjuk egy hétvége után, vagy akár most a hosszú hétvége után, nem azt mondom, hogy könnyű volt reggel felkelni, de, de mégis az volt bennem, hogy fú, és is egy csodálatos nap lesz, hiszen ha megint, megint valami új dolog fog velem történni, megint megint új emberrel fog találkozni, akivel mi korábban nem, és ez, és ez mindig hihetetlen erőt ad, nem csak erőt, hanem egyszerűen azt a fajta nem tudom, pozitív életérzést, ami, ami egyébként is nagyon-nagyon áthat úgyse egy szinten azt érzem, de hogy de hogy, de hogy ilyenkor, amikor tudatos vagy rá, amikor így beleérzel, amikor így, amikor így rá gondolsz, hogy, hogy, hogy az az élet, amit élsz, az, az valójában rengeteg-rengeteg fantasztikus dologgal van tele, és te választhatod meg, hogy, hogy mit csinálsz, hogy kivel találkozol, hogy hova mész, hogy, hogy mi fog történni, Éppen ma felveszed egy podcastet, mondjuk az én esetemben, vagy éppen nem tudom, nem kell, hogy a projekten dolgoz, hanem, hanem dolgozhatsz máson, vagy megcsinálod a saját, ismert egy vagy, vagy éppen egy, egy konferenciára készülsz. Tehát, hogy annyi, de annyi, annyi dolog van, az én életemben is, ami, ami ezt a csodát így minden nap bebizonyítja, hogy létezik, hogy van. És Phil visszautalva, nekem is ő egyébként az egyik kedvencem, <gül> a számomra létezés apámnak volt, most már jó pár évvel ezelőtt egy autóbal esete, Szerencsére nem, nem lett komolyabb a sérülés, de mégiscsak uh, ágyhoz volt kötve egy pár hónapig, és, uh, és uh, hát az első dolgom az volt, soha nem csináltam ilyet korábban, betelefonáltam, azt hiszem, akkor még nem rádióidnek hívták, nem tudom, mindegy Balázsék valahova, és uh, kértem egy számot neki. És az első, ami eszembe jutott fél a uh, Another day in the paradise, uh -huh. és egyszerűen imádom azt a számot, egyébként is a szövegét is az egész, valahogy annyira igaz, annyira tudok vele beleérezni, hogy, hogy én, én is megsírattam egyébként, amikor bejelentette, hogy visszavonul. Úgyhogy igen, az emóciók, és szerintem a világ felé, megy, nem tudom te erről mit gondolsz, de én azt érzem, én azt tapasztalom, legalábbis körülöttem ez annyira, annyira így mutatja meg magát, hogy, hogy, hogy ér olyannak lenni, amilyen vagy hogy ér kimutatni, hogy ér, ér átadni magad, ö, megengedni akár, akár egy rádióban, akár egy podcastben, akár ö, bárhol, és nagyon elszomorít egyébként, hogy a tévében ugyanezt nem látom. Szóval, hogy ez egy kicsit olyan fura, mert amikor én arra gondoltam, hogy, hogy, én, hogy én mikrofon mögé ülök, akkor, akkor arra is gondoltam, hogy... Ö, amikor én hallgatok valami adást, bárki is van a rádióban, mondjuk van egy riport, vagy egy beszélgetés, akkor, akkor, ahogy te is mondtad, azonnal azt érzem, hogy ott vagyok, hogy velük vagyok, hogy valahogy a bizalom, azonnal kapcsolódom a műsorvezetővel azonnal, mintha, nem tudom, ülnénk egy kávézóban és simán beszélgetnénk, mintha csak ott lennék és fültenően lennék a beszélgetésnek, vagy mindannak, amit mond. És valahogy tényleg a hang az egy olyan típusú gondolatát vivő, vagy nem tudom, most valahogy ez jutott róla eszembe, ami, ami annyira, annyira közel enged, vagy közel visz a másikhoz, a műsorhoz, a műsorvezetőhöz, amilyen közel nem tudok odaférni például egy tévéműsorban szereplő, műsorvezetőhöz, lehet, hogy ugyanaz a személy, ráadásul. volt már ilyen tapasztalásom, hogy a tévében egészen másnak láttam, és ez lehet, hogy a smink, lehet, hogy a ruha, lehet, hogy a képi összetétel, de valahogy sokkal megrendezettebbnek tűnnek ott a dolgok, sokkal keretezettebb, sokkal inkább egy ilyen bábjáték, mint mint, mint az, a, az őszinte való, ami most azt érzem, hogy itt van, és megérkezett, és mind a itt van, és ez, és ez nagyon jó, és ez nagyszerű. Nem tudom, te hogy, hogy érzed?
1: Igen, hát, például, hogy gondolj csak bele, vagy akár a hallgatók is, hogy, hogy néhány évvel, vagy még néhány évtizeddel ezelőtt, tehát ha mondjuk arra gondolok, hogy 15 évvel ezelőtt, szerintem elképzelni nem tudtuk volna azt, hogy ennyi podcast lesz. Ott volt már akkor is a YouTube, ott volt már akkor is egy csomó olyan felület, ahol lehetett volna ezeket, sőt, akkoriban még jobban, mert ugye nem volt a YouTube sem tele reklámmal, és a többi. Szóval, hogy egy, egy csomó olyan ö, felület volt, és lehetőség, bele se gondoltak az emberek, hogy valaki leül, vagy most lehet, hogy éppen sokan zöldséget pucolnak, én pedig akkor szoktam egy csomószor podcastot hallgatni, vagy vasalok, vagy, vagy mit tudom én, ruhákat válogatok a szekrény, vezetés közben rengetegen, ugye egyre, egyre inkább nő azok száma, akik vezetés közben is podcastet hallgatnak, hogy alapvetően elképzelni nem tudtuk volna azt, hogy valaki egy órán keresztül, mert azért ezek általában 40-45, 50 perc, sőt valamelyik másfél órás, és egyszerűen viszi magával az ember, a, illetve az, a sztori az embert, meg a kérdezés, meg a, az, hogy a másik hogyan látja. Ebben egyetértünk szerintem is a tévé, hát nyilván adva a hátteret is, hogy, hogy ott azért kamera előtt van az ember, ott, ott sokkal jobban meg kell komponálni, nem elég két mikrofon és egy, és egy rögzítő, hanem, hanem ott, ott azért ott komolyan neki kell veselkedni, nyilván egy óriási stáb, egy óriási büdzsét dolgozik a legtöbb TV-stúdióban, még a kicsi tévéknél is, tehát még az ilyen városi tévéknél is, ugye ennek nagyon komoly komoly háttere, infra infrastruktúrája van, oda kell szervezni, a gyártásvezető, nem tudom. Szóval maga, maga szerintem, hogy az egyszerűség is, ami egy, ami egy ilyen beszélgetésbe rejlik, az pont a nagyszerűsége is. Ugyanígy, ahogyan például a megnézzük a ruhákat, a, a lakberendezést, most megint minden le van így, kvázi, nem is tudom, hogy, hogy mondja, csupaszítva. Tehát minden, a, minden így vissza egy kicsit a természeteshez, a, ahhoz, ami, ahonnan, ahonnan valóban jövünk, hiszen az emberek régen is rengeteget beszélgettek. Most azért az okostelefonok, meg az elmúlt néhány évtized változásai ezt így mindegy mind kicsit átformálták, de közben meg egy csomóan vágynak erre szerintem, hogy egy nap végén is, csak nem mindig tudnak, hogy hozzáfogni. Én, én saját magamon is tapasztaltam ezt, rengeteget telefonozok napközben. Nagy rész persze munka, tehát itt rámír valaki, Mit is mondtál hányra, mert hogy legyünk, mi legyen, megrendelés, le van-e már adva, stb. Tehát, hogy annyi mindent csoportokba beírnak, a munkahelyi csoportokba, e-mailek jönnek, és hogy este is, és, és nehéz lerakni. És sokszor, ő, sokszor az van, hogy azon gondolkodom, hogy hogy, hogy, hogy kellene. Tehát, hogy tényleg egy, egy ilyen elég erős függőséget tud ezt kialakítani. Nagyon-nagyon egyszerű módszer találtunk ki erre. Van egy kosár a gyerekeimnek, aztán rájöttem, hogy ez nekem is kell, ez a kosár és ugyanúgy én is belehajítom a telefont, és akkor ott pihennek egymáson a telefonok. És ez néha tök nehéz, mert egyébként tudom, hogy ú, még annak a három embernek vissza akartam írni, vagy jó, el akartam különni a barátomnak ezt a képet. Annyi, annyi folyamatosan így viszi magával az embert ez, a, ez az állandó technika, és közben meg éppen a múltkor ö, ö, volt egy ilyen délutánom, amikor amikor úgy döntöttem, hogy na, akkor most ilyen nulla válaszadásom lesz, de tényleg senkinek nem válaszoltam, nem vettem fel a telefont, meghallgattam két podcastet, kicsit pihentem, kicsit otthon tettem, vettem, és esküszöm, hogy, hogy ilyen felfrissültebb voltam, vagy nem tudom, hogy hogy fogalmazzak neked, Tehát nem volt bennem ez a ez a nulla 24-es készültség, hogy állandóan is visszaírni, és válaszolni, és reagálni, és valahogy ezek az, és, és most tényleg a szó jó értelmébe veszem ezeket a puritán vagy egyszerű podcastek, amiket, amiket most már hál' Istennek, tényleg azt mondom, hogy hál' Istennek, egyre többen készítenek, mert szerintem majdnem minden ember története érdekes egyébként ezen a földön. Tehát van, aki azért, mert úgy jutott oda, hogy van, aki azért, mert ilyen tragédia érte amilyen, van, aki azért olyan jó ötletet ámadsz, szóval mindenkinek van egy érdekes története, és ezek a podcastek, ezek sokkal közelebb hoznak, mint hogyha arról nem is beszélve, hogy egy zsebedben tudod hallgatni, nem kell a tévéképárnyú előtt ülni, <kül> mint hogyha valóban egy ilyen mázas, ö, ö, előre megkomponált, lesminkelt ö, televíziós interjút vagy adást néznél. Tehát szerintem valószínű, hogy ez, ez, ez vezeti vissza az embereket oda, hogy egy kicsit egyszerűbben, egy kicsit egyszerűbb, most ez most vannak ezek a ruhákban is ezek a basic szettek, vagy ilyen tök natur, trikó, ruha, nem? tehát tényleg, hogy minden így vissza, vissza az eredetihez, a természeteshez, ugye ez most a trend a labberendezésben is, és szerintem mindenkinek ez az egyszerűség, ez egy kicsit vágya, mert egy picit túltoltuk szerintem az elmúlt húsz évben, amikor, amikor a rádióban vannak ilyen tematikus hétvégéink, akkor az egyik az a 90-es évek hétvége, ami a legnagyobb kedvenc az embereknek, imádják, rengeteg esemes érkezik, és az egyik hallgató nagyon jól megfogalmazta, hogy az volt az utolsó olyan évtized, amikor, amikor már kellően modern volt a technika ahhoz, hogy mondjuk haza tudták csörögni a telefonfülkéből, hogy nem, érsz haza, nem érek haza, anya, ra csak 8-ra. Miért? Hát azért, mert még itt maradunk a barátnőmmel, nem tudom. Szóval, hogy még ott, ott volt egy ilyen, de nem volt ez az átlendülés, hogy az emberek a kapcsolatokat behelyettesítették csetre, meg Viber, meg, meg mit tudom én, milyen üzenetekre, meg küldök egy képet. vagy Szóval az, az volt az az évtized, ami egy ilyen vízválasztó volt. És, és ott tök, tök valós volt még mindenki, és minden, és még, a, még tényleg a, a csajok, meg a pasik is olyan igazán csajos, és igazán pasisak voltak, de nem volt ennyire vagy így minden a, a modern kor felé. Tehát az, az az évtized, az tényleg nálunk mindig a rádióban, az a, a Non-Plus útra imádják az emberek, a, imádják az emlékeiket, és, és vágynak rá, hogy egy kicsit de jó volt, amikor akkoriban is mindig megbeszéljük, hogy ugyanúgy, és, és annyira jó, hogy éjszakákat átbeszélgettünk, és nekünk, a mit tudom én, melyik tóparton, az állandóan a bulisztunk, és hajnalig beszélgettünk, és, és a szerelem, és, a nász, és jönnek elő az emlékek, és imádják. Pedig egy, a maga szempontjából egy egyszerű évtized volt, mert nem voltak nagy találmányok, meg nagy, nem tudom mi, okostelefon és, és, és Tesla és űr, űrfejlődés és bármi. Hát most meg van, bőven. És nem győzzük már szerintem követni. Úgyhogy ebben abszolút egyetértek veled, hogy ezek szerintem felértékelődtek ezek a beszélgetések, és nagyon-nagyon és szeretem én is hallgatni a legkülönbözőbbeket, szoktam kiválasztani, vagy rábökni, amikor van időm, akár, mondjuk én általában Spotify-on hallgatom, de akár mm. a Youtube-on is, tök mindegy, hogy háborúról, anyasságról, pszichológiáról, valamilyen, valamilyen valakiről, aki valami nagyot tett le az asztal, nagyot értel az életben, teljesen mindegy, igazából le tud kötni.
0: Nekem is hiányzott, és nem is tudtam, hogy mennyire egészen a pandémiáig, ez a fajta igazi, kö, kö, igazi kötődés, vagy ez az igazi kapcsolódás. Én a 80-as években voltam tinédzser és uh, imádtam, nagyon szerettem. Egyáltalán nem érzékeltük, hogy egy másik világban élünk, és hogy nem nyugaton élünk, hanem keleten. Uh, ugye akkor már volt MTV, meg, meg egy csomó minden már beszivárgott, uh, és nyilván jelen volt az életünkben. Uh, de akár nélküle is jól éreztük volna magunkat, mert ha találkozni akartam a barátnőmmel, akkor át kellett kopognom, vagy, vagy át kell feket csöngetnem, hogy szia Gabi, itthon vagy, mert... Igen. És nem is biztos, hogy otthon volt. Nem volt előre beírva minden a telefonban, nem is volt mobiltelefon, nekünk még talán vonalas telefonunk se volt. Azt hiszem, csak nagyon-nagyon a 80as évek végén, uh -huh. a legutolsó években. És... Ugye 89-ben érettségiztem, tehát abszolút a, abszolút a, a rendszerváltozás uh -huh. időszakában, és emlékszem, amikor két héttel az érettségi előtt szóltak, hogy már nem fogunk beszélni a, a 45 utáni ö, eseményekről, mert hogy uh -huh. még nem tudták eldönteni, hogy mi az igaz, és mi az, ami marad, és mi az, ami, mi az, ami már, már, már nem odavaló. De ezzel együtt ö, aztán a 90-es évek még talán, még talán ilyen szorosabb ö, ö, volt, és tényleg tele volt rengeteg személyes élménnyel, és aztán valami megtörtént, valami, valami történt a, a 2000-es évek elején, valami tényleg történt, és ez lehet, hogy egyébként ez a technikai ugrás, amit te is mondasz, hogy annyira sok kütyünk lett, és annyira, ami meggyorsította, lerövidítette, közelebb Nem. hozta, stb., és mégis eltávolította. Tehát, hogy minthogyha, minthogyha egy SMS-sel, ugye az elején, aztán meg egy MMS-sel lehetett intézni dolgokat, aztán utána nyilván az e-mail, az internet, a, ö, és ma már azt se tudom, hogy melyik felületen beszéltünk például mi is. Meg kellett néznem Igen. a messengeremet, a, a viberemet, a, mindent meg kellett néznem az e mailjeimet mindent, hogy, hogy hol van a cím, amit írtál. Igen. Tehát, hogy egyszerűen... Ebben az óriási katyhozban, ebben az óriási ilyen, ilyen ö, személytelen névált világban, ö, mégis a pandémia számomra legalábbis azt hozta, hogy, hogy, hogy újra elkezdtünk közeledni egymás felé. Igen. Rengeteg kapcsolatom zárult le, ilyen-olyan-olyan -olyan módon. Ma már én abszolút úgy érzem, visszatekintve a két évre, hogy pozitívan. Lehet, hogy akkor nem értem meg pozitívan, de valójában igen. Mert, mert azok maradtak, úgy érzem, és azok jönnek, vagy azokkal találkozom, úgy érzem, akikkel, akikkel tényleg dolgom van. És akikkel dolgunk van egymással. Amiért valahogy az univerzum egymáshoz Közelít minket, vagy tol minket, mert van bennünk valami közös, amiről amiről, amiről jó beszélgetni, ami, ami miatt jó kapcsolódni. És, és abszolút hiszem, hogy, hogy, hogy ez a fajta hozzáállás, még így a technikai, nem tudom, újítások ellenére is egyre, egyre erősödik. Egyre erősödik, egyre inkább érzem azt, hogy egyre közelebb és közelebb kerülök emberekhez, és hozzám is egyre is közelebb és közelebb kerülnek emberek. És nem véletlen az, hogy, hogy, hogy azt érzem, hogy, hogy megtaláltam a saját hangom. És ez most így pont jó is, hogy egy podcastben ah, vagyunk, igen. és a hangról beszélek. De hogy igen, tehát, hogy megtaláltam azt, ami, ami vagy és aki vagyok. Neked hozott egyébként valami hasonlót?
1: A pandémia? Uh -huh. A pandémia, megmondom őszintén, hogy nekem egyáltalán okozott nehézséget akkoriban. Pont két évig akkor ilyen tulajdonképpen egyéni vállalkozó voltam. Akkor műsorokat vezettem, ilyen céges filmeket szinkronizáltam, kisebb reklámfilmforgatásokra mentem. Tehát ilyen, az, az egy ilyen tényleg ilyen abszolút szabad ö, időszak volt. Én beosztottam úgy, ahogy jöttek a felkérések, és ezért én nagyon sokat tudtam otthon lenni a gyerekekkel, viszont baromira tudtam azonosulni azokkal, akik nagyon kínlódnak, mert munka van, mert ö, mondjuk betegnagymama van, vagy, vagy, vagy tényleg bármi olyasmi, ami nehezítő körülmény. Tehát nagyon megértettem azokat, akik ezt nem úgy élték meg, hogy jaj, de jó, mert végre van időm saját magamra, vagy van időm tudom én rendszerezni. Én azzal indítottam, az első egy hétben lemázoltam az ajtó félfát, az egyiket. Elmentem a Tesco-ba, ilyen mazgban, akkor azt hiszem, nem is tudom, hogy éppen az elején, hogy volt a korlátozás, hogy akkor mehetett, nem nyugdíjas, nem nyug na mindegy. Berongyoltam, és úgy döntöttem, hogy azon kívül, hogy megveszem a heti fix élelmiszereket, mielőtt lefocztják a polcokról, Hát én biztos úristen, ha most nem mázolom le ezt az ajtófélfát, én soha nem fogom, semmi baj nem volt az ajtófélfának. Néhány neki ment a gyerek motorra a kiskorába, de amúgy semmi problémája nem volt. És akkor az első ajtófélfát megcsináltam, Miután beleragadtam kétszer a pulcsimmal, majd elmentem mellette, akkor úgy döntöttem, hogy na, trohadjon meg az összes többi, én ezt nem fogom biztos lemázolni, úgyhogy valami mást kell találni. Na, akkor jött ez, hogy ó, hát, hát ezek a csempefugák, hát ezek mióta ilyen szürkék? Hát ezt nagyon gyorsan ki kell fehéríteni. Utána néztem a neten, hogy, hogy kell két napig ez a szórakoztam. Azt se hozta a várt eredményt. Egyrészt, mert nem tudom, valaki sikálta már fogkefével, meg különböző vegyszerekkel csempefugát, hát baromi fárasztó másrészt rájöttem, hogy tulajdonképpen eddig is tudtunk élni attól, hogy kicsit szürkébb a csempefuga, illetve a járólapfuga konkrétan. Ezután is fogunk tudni élni, úgyhogy akkor inkább én kiválogatom a ruháimat. Na, ott ugye. Szóval így nekifutottam mindennek, és rájöttem arra egyrészt, hogy tulajdonképpen nekünk tök jó életünk van, minden megvan, az van, nem mindig hófehér, de nem baj. Viszont viszont ugye elkezdődött nálam is ez, hogy oké, okay, de akkor mivel fogjuk kitölteni az időt nagyon egyszerű, akkor volt ez a legnagyobb probléma egyébként, hogy a gyerekektől hogyan vegyem el a telefont. Hiszen én tényleg nagyon küzdök az ellen, vagy amellett, hogy napi két óránál többet ne telefonozzon. Könyörülm, kérlek szépen, hát nem sikerült. Tehát amikor este ránéztem a telefonjukra, és nyilván most mindenki a szívére teszi a kezét, akkor pontosan tudja, hogy ez így van, hogy napi 8-9 óra volt a idő. a gyerekeknek is. Mert ugye, amit én tiltottam tőle, azt a pandémia meghozta, hogy kötelező odaülni az eszközelé. És nem tudod minden órába szűrni, hogy ő most játszik-e, vagy valami online játékból, valami külföldi valaki be nem találja, és most épp mit csinál a gyerek, hol, milyen felületeken. Szóval, hogy ezzel nagyon sokat küzdöttem, és mondom, nagyon együtt éreztem azzal, aki a munka miatt ebben nagyon szenved ebben a helyzetben. Volt is, akiknek így segítettem, hogy a gyereket át tudta hozni hozzánk, ő is ott tanult, stb. De alapvetően nekem is inkább a, a pozitív hozadéka volt. Ö, rengeteget beszélgettem a gyerekekkel, már ha kibírtam tépni a telefont a kezéből. Ö, a dzsengát, amit előtte nem tudom, másfél évig sem. Kicsit jobban be tudtuk az időnket, mert egy nyolc után már nem meheti hova. Szóval, hogy ilyen szempontból volt egy kis, hát nem is tudom, újra kereteztük magunkat, uh -huh. ezt így tudnám most mondani de az tény és való, hogy, hogy nekem, aki állandóan beszél, meg, meg rendezvényekre jár, meg tényleg nagyon szeretem a társaságot is, rengeteg barátunk van Szegeden, Pesten, Balaton itt ott amott, akkor, akkor azért úgy elgondolkozik rajta az ember, hogy azért úgy húzamosabb időig nem szeretnék így élni. És igazából az volt a a legnagyobb pont az íre, amikor már a gyerekem is megkérdezte, hogy anyja, ez most már örökre így lesz, hogy mindig és minden hónapban valami más szabályt találnak ki. Most, most nem mehetsz be tíz után, csak ha vagy, vagy tíz előtt. Most nem mehetsz be csak ide maszkba, de oda bemehetsz már maszk nélkül. Ide kell az oltás, oda nem kell az oltás. Miért néznek rám furán a suliba, mert nem vagyok beoltva? Mert közben meg a többi sincs beoltva. Szóval, hogy tudod, amikor már ez a... <coughs> társadalmi feszültség, ez így nagyon erősen átment a gyerekekre is. Na én ott kezdtem nagyon mérges lenni az egész pandémiás dologra, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor inkább csináljuk ezt a verklit, amit előtte, de, de ez, ez ez a tehát, hogy valahogy ezt úgy, úgy éreztem, mint hogyha Elindult volna egy vonat így a 80-as években, ami elkezd így egyre gyorsabban menni, a végén már hasít, mint az állat, és hirtelen egy ilyen satuféket kell nyomni. Tehát, hogy ez a társadalom, amiben mi most élünk, ahol ennyire pörgünk, ennyire megyünk, ennyire hajtjuk a pénzt, ennyire euh, interaktív minden, de tényleg minden, euh, az, ott, ott, ott egyszerűen az, hogy ilyen hirtelen kell lefékezni, szerintem nagyon gyors volt. Nyilván egy társadalmi feszültség is jött ebből, Persze a háttere senki nem vitatja. Tehát nyilván ez, ez, egy, ez, egy ilyen, ez egy ilyen sohasem gondolt szituáció volt. Szerintem mindenki számára. Valaki öt éve ezt mondja, akkor lehet, hogy kiröhögjük, hogy, hogy nem lehet sehol menni, csak mozgba, hogy nem mehetsz ki a házból, de hogy nem. És mégis megtörtént, és reagálni kellett rá valahogy. Szerintem mikrokörnyezetenként változó volt, hogy erre ki, hogy reagált. Ha összességében kéne gondolkodni, akkor... Én az ismerőseim körében azt láttam, hogy nem nem tett jót nekik, tehát akár, akár házasságoknak, akár, meg hát ugye azért azokra is, is gondolni kellett, mert sok, nagyon sok ilyen szülői fórumon belül így jelen vagyok, ilyen Facebook, és még olvastam cikkeket, hogy igen, mert hogy ugye így visszataláltak a családok egymáshoz, igen. Csak azok, akik nem tudnak visszatalálni, mert mondjuk 50 négyzetméteren élnek öten, és ők arra vannak berendezkedve, hogy reggel anya és apa elmegy dolgozni, meg a suliba a gyerekek, és délután 6-7-kor érnek haza, és arra néhány órára elég nekik az a kis helyiség. Ott azért baromi nehéz volt megoldani azt, hogy hogy ott jöjjön számlára, a gyerekek legyenek úgy otthon hogy vagy legyen felügyelet, mert mondjuk van köztük pici is, legyen lemozgatva a játszótéren, de már sokszor ott is maszkban. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy alapvetően nekem az ismerősik kör nagy részében ez, ez negatív volt ez az időszak. A munkát tekintve meg nekem nagyon-nagyon hiányzott, hát nem voltak rendezvények, én meg azt imádom.
0: Így végén annyi, annyi mindent kérdeznék még tőled, de, de egyet viszont egészen biztosan szeretnék. Az, az pedig az, hogy mi az, a, ami, ami most a legközelebbi, vagy a rövidített verziós, vagy a közeljövőre vonatkozó szakmai és magánemberi bakons van rajta. És biztos vagy, hogy azt meg fogod lépni. Mi az de jó a kérdés. Igen, ami most így köszöntöm. <tos> jó, hogy a végére mert
1: Most kicsit mindjárt gondolkodom is. Nem sokat kell egyébként. Kezdeném a szakmaival. A szakmai... Én alapvetően, ha, ha így be kell sorolni, akkor nekem három munkahelyem van. Tehát van a, van a főállásom, amit mondtam is, a, itt a kulturális központban a kommunikáció nagy része, meg egyébként így hál' Istennek tényleg a rendezvényekben is kapok szerepet. Úgyhogy nagyon szeretem... Fárasztó, azt, azt kétség kívül, de, de egy nagyon jó célért küzdünk, nagyon jó irányba halad az egész. Ott a rádió, ami ugye mondhatjuk így, hogy a másodállásom, de ott van mellette szorosan a másik másodállás, az pedig az, hogy rendezvényeket moderálok. De ez a három olyan állás van, ami nekem Állandóan ott van, jelen van az életemben, és mindig azon gondolkoztam, hogy tulajdonképpen egyik sem olyan, amit, amit én találok ki, vagy én csinálok. Nyilván a rádióba bele rakhatom az én kis gondolataimat, de nem az én, hát nagyon csúnya szóval, jöve projektem. És, és ilyen szempontból van, van egy termem, amit, amit egyébként most az élet, vagy a jóisten, én hiszek benne, hogy inkább ő volt benne itt a, a dologban, vagy a legjobb barátnőm, akit nemrég veszítettünk el, de azóta is olyan, mintha így pontosan azokban a pillanatokban, amikor kell, akkor, akkor mindig, mint, így valamit így megpiszkálna a fejemben, hogy na ő most ezt így csinálná, vagy ő is ezt mondaná, és ezek nagyon, nagyon jó kis vonalvezetők nekem, meg hát egy kicsit a belső megérzés. Szóval ez a projekt, amit én kitaláltam, most az elmúlt három hétben négyen kérdezték meg, hogy te figyelj már élő, te miért nem csinálsz te egy ilyen saját, ilyen, tudod, ilyen, ilyen, ilyen műsort itt így helyben, amire oda lehet menni, most a végre lehet menni, nem online kell, hanem egy ilyen zárt körül, akár egy vacsora, egy, egy, egy olyan beszélgetés, ahol vannak meghívott vendégek, vagy akár egy. Hát mondom, de jó ötlet. Hát képzeld el, hogy nekem ez két éve van felírva, és hát szerintem két éve megvan a listám is, hogy kik azok az emberek, akiket elhívnék. Úgyhogy valószínű, hogy a bakancs listán ez lesz a következő, amiben bele, bele fogok vágni, és miután ennyien kérdezték, nagyjából ugyanennyien támogattak is, vagy... Tulajdonképpen azt mondták, hogy ők mindenképpen ott lesznek, vagy volt olyan, aki azt mondta, hogy mindenképpen mellé áll a projektnek, akármint támogató. Úgyhogy, úgyhogy ez egy nagyon jó visszacsatolás, eléggé félős típus vagyok. A, egy nagyon kedves barátom szokta azt mondani, hogy olyan vagyok, mint a, mint a jó úszó a medence szélén, hogy így kapaszkodok a medence szélébe, és így úsznak el mellettem az emberek, és én így nézem őket, hogy de ügyes vagy, én is tudok ám ilyet csinálni, nagyon ügyes, én mindjárt megyek én is utána, és köszönöm, hogy mindig fogom a medence szélét, úgyhogy ő ezt mondani, és mindig ezzel szívja is a véremet, és végülis igaza van, mert tényleg ö, ö, nagyot ugrani ritkán szoktam, akkor viszont olyan nagyot, hogy mindenki hülyének néz, hogy ezt most hogy találtam ki. És... Ö, ezt nagyon szeretném a közeljövőben megvalósítani, úgyhogy erre most szerintem itt egy ilyen remek néhány éjszakám lesz, mert ugye általában ezeket már így éjszakában nyúlva szoktam tudni megcsinálni, de, de ez például pont egy olyan, amire azt mondtad, hogy na ezért érdemes felkelni. Persze a ér is, meg a gyerekekért, meg a napsütésért, meg minden, de ez azért tudja az ember, milyen az, amikor valamit hajtja belülről, hogy fú, ná, ez most nagyon jó, vagy most egy nagyon jó utazásra készülök, vagy vagy most mit tudom én, vagy szerelmes vagyok, és akkor olyan, olyan, olyan egészen más reggelente fel kellni. Úgyhogy ez egészen biztos. A másik oldalról, a magánéleti vonalon ott, ott nagyon komoly célkitűzésem az, hogy a gyerekeimmel legalább annyira jó maradjon a kapcsolat, mint az első tíz évükben volt. 13 évesek az ikreim, egy fiú és egy lány, illetve van még egy kislányom, ami pedig 11 lesz most nyáron, és ők ők nagyon sok mindent megéltek velem, mellettem. Mi az édesapjukkal nem élünk együtt már közel kilenc éve, tehát az életük nagy részében én egyedül neveltem őket. Végignéztek csalódást, végignéztek, szakítást, na nem sokat, egyet, de hogy, tehát, hogy nyilván láttak engem padlón is, megláttak nagyon, nagyon szárnyalni, és, és nyilván azt az énemetők is jobban szeretik, de megértik a másikat is, és pont emiatt, hogy, hogy szerintem ez a fajta kettősség, ez így mindig bennem volt, hogy Egyiket sem szerettem, meg nem is tudtam eltitkolni előlük, mert nem sűrűn volt lehetőségem arra, hogy akkor most magamra csukom az ajtót, és három napig, vagy akár egy hétig csak sírok, kiveszek egy hét szabadságot, és, és megteszem. Szóval ez a része, ez, ez valahogy így, így minket egy ilyen kis mikrok kovácsolt össze, amiben hát majd ö, valaki biztos be tud törni egyszerűen. <gül> nem nem tudjuk még ki és mikor. De, de velük, velük ez a fajta kapcsolat, ez, ez nekem mindig nagyon, nagyon, nagyon sokat ad. Tehát, hogyha így mondjuk elmegyünk vendégségben, vagy olyan társasággal vagyunk együtt, ahol látom, hogy nagyon iszonyatosan, tudom, olyan flagma a gyerek a szülővel, vagy, vagy a szülő nagyon másképp kezeli a gyereket, mint amilyenek mondjuk az én nevelési elveim, nyilván nem vagyunk egyformák akkor úgy mindig azt hiszem, hogy jaj, de jó, hogy nekünk nem ilyen a kapcsolatunk. Persze, hát függetlenül néha az agyamra mennek és halára idegesítenek, meg vannak kőkemény dolgok, de ez mindenképpen a terveim között szerepel, hogy minél több olyan, olyan programot és olyan dolgot csináljunk, és éljünk meg együtt, ami, ami erősíti ezt a kapcsolatot. Nagyon nehéz egyébként mostanában nekem a korlátot tartani nekik, ugye kiskamaszok, és, és tényleg azt érzem, hogy... Hogy sokan nagyon félnek gyereket nevelni. Fél, félnek azt mondani a gyereknek, hogy tedd le, mit a telefont vagy. Vagy nem, most nem kapod meg, a én harmadik uh, jégkrémet. És akkor inkább megveszi, és amikor megkérdezem, hogy de, 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 de miért, miért veszed meg, vagy miért, miért engeded neked hát megettem megettem pársfél tábla csokit, hát rosszul lesz, ki fogja hányni bármi, akkor azt mondja, hogy hát, mi csináljak, hát neki áll hisztízni, vagy sírni. És akkor mi van? Elmúlik. Szóval, hogy ilyen szempontból a gyerekek velem rossz lóra tettek, mert én ebből a szempontból azért úgy tudom nekik tartani ezeket a korlátokat, de tényleg nehéz, mert ezért olyankor nyilván veszekedés van. Viszont ugyanígy a másik oldal is ott van, hogy például most először megyünk majd együtt fesztiválra, Na, mondjuk nem a soundon kezdünk, hanem mondjuk a, a jazzpiknikre megyünk, de három napra megyünk, és ott leszünk. Ugyanígy szeretünk együtt moziba menni, szóval olyan, olyan dolgokat csinálni, amiket egyébként a kiskamaszok nyilván az egyémek is nem sokára a barátaikkal fognak, de azért remélem, hogy egy pici szegletbe így ott leszek, úgyhogy ez, ez, ez egy ilyen hosszabb távú terv, a rövid távú az meg egy az meg egy költözés, de ez meg szerintem sok magyar ember vágya mostanában, hogy ilyen árak mellett úgy csak azért sikerüljön otthon teremteni, meg, meg egy ö, olyan ingatlan találni, amiben mindenki komfortosan és jól érzi magát, és lehet, hogy megint a komfort szót használom, de nekem tényleg nagyon fontos. Nekem mindig, a lakásom is mindig arról szólt, hogy, hogy ha oda valaki jön, akkor ne azt lássa, hogy tisztaság van, jó, persze az is fontos, hanem, hanem hogy otthonosság, és ezt ez szerencsére, hogy így a barátokkal, ismerősökkel, vagy akár szerelmekkel is így beszélgettem az elmúlt 10-15 évben, mindig, mindig kiemelték, hogy ez az egyik ilyen szupererőm, ez az otthonteremtés, a komfortteremtés, az, hogy, hogy, hogy valaki ott, ott belépés és olyan jó legyen ott lenni, jó legyen leülni az asztalhoz, egyen egy jót, üljön át a karapéra, borozzunk, beszélgessünk, társasjáték, bármi, és ebből nagyon nagyon-nagyon nem akarok leadni, és nagyon félek, hogy nehogy ez a felgyorsult világ ezt elvegye. Úgyhogy próbálunk jó sokat tenni érte, hogy így maradjon.
0: Millió kérdéssel a fejemben, de mégis csak Next a műsorid... time. De a műsoridő végén én azt gondolom, hogy hát fogom mi még beszélgetni, vagy legalábbis nagyon remélem. Hát remélem. Nagyon sok mindenre kíváncsi vagyok még veled kapcsolatban, meg a vakans kapcsolatban, és hát azt kívánom neked is. Meg hát Elnézést kérek mindenkitől, hogy magamnak is, de magunknak akkor azt kívánom, hogy, hogy az a bárki vagy bármi, ami a háttérben ezt az egészet úgy mozgatja, és úgy jól a helyére teszi, az mindig ott legyen, és mindig odadja azt a jegyet, ami éppen kell a hozzá ahhoz a, nem tudom, vonathoz, buszhoz, bármihez, ami elvisz, ahhoz az állomáshoz, ahova tartunk, vagy ahova tartanunk kell, ahol le kell szállnunk.
1: Vagy kell, akkor hát <laughs> arra van. van szükség. Van olyan is, amikor az ember olyanba kap bele, amivel nem kellene, és visszakozna, de minden, mindennek van szerintem. Tehát tényleg a legbanálisabb leg, leg dolognak is az életemben, akármilyen kudarcnak, mindnek most, ha visszanézek, nyilván most az egy évet, azt nem tudom megmondani, de mondjuk tíz távlatában vagy tizenöt, mindnek óriási hozadéka volt, és pozitív. Tehát olyan, olyan mondjuk bukás után olyan, olyan felemelkedés következett, olyan embereket ismertem meg, akikkel mondjuk a mai napig a legjobb barátok vagyunk, vagy, vagy, vagy munkákat köszönhetek annak, hogy, hogy történt egy valami negatív. Ez óriási közhely az egyszer fent, egyszer lent, felhők fölött mindig süt a nap, vagy felhők mögött. De hogy tényleg, hát nem lehet az ember mindig, mindig háj, mindig magasan, hanem, hanem úgy valami lent van, és akkor, és akkor utána jönnek ezek a ezek a kis, hát nem is tudom, jelek, vagy mik ezek, amikor így, így érzed, hogy na, akkor most megvan a jó irány, és hogy jaj, de jó, hogy a, mit tudom én, a, a, akármi, ami mozgatja, a Jóisten, a, az erő, a háttér, de jó, hogy nem engedte, vagy de jó, hogy ott adott egy jó nagy pofont, mert marhára nem itt tartanék, ahol.
0: Szerintem számíthatunk erre továbbra is. Igen. <gül> hogy ő is teszi a dolgát. Úgyhogy még egyszer köszönettel és hálával. Nagyon szépen köszönöm neked ezt a mai beszélgetést. Mondom, rengeteg kérdésem maradt még a Tarsaiban, és hát, hogyha egyszer újra összeülünk, akkor szerintem akkor is fogunk tudni miről beszélgetni. Én majd megyek biztosabb.
1: majd akkor hozzád vendégségbe, mert most voltál olyan kedves, hogy te jöttél el hozzá, mert tényleg most millió, a, millió az elfoglaltság, és ezt felajánlottad. Úgyhogy legközelebb mindenképpen én megyek, és remélem, hogy folytatjuk tényleg. Nagyon sok, sok volt a közös kapcsolódási pont, úgyhogy Igen. nagyon köszönöm, és én vagyok hálás, hogy rám gondoltál, köszi.
0: Én is köszönöm. Nektek pedig, hogy itt voltatok, és természetesen, ha ezzel az adással, vagy bármilyen korábbi adással kapcsolatban kérdésetek, meglátásatok lenne, akkor továbbiakban is várjuk tőletek ezeket a jelzéseket, nyilván nem füst formájában, hanem a nyudor.link .hu oldalon, illetve akár e-mailben az infogukat nyúdorkötőjellink.hu e-mail címen. Nagyon szépen köszönöm, hogy most is itt voltatok velünk, élvezett veletek együtt lenni még akkor is, hogyha nem látunk benneteket és nem hallunk benneteket, de az egyre több és több komment azt igazolja, hogy kíváncsiak vagytok arra, amiről és akivel beszélgetek. Úgyhogy hálás szívvel köszönöm megtek, hogy itt voltatok, legyen csodás napotok, mert hogy ajtót nyitunk a változásra. Sziasztok Ez a Nyúdor Podcast csatornája. Felkavaró témák a bennünk fejlő kérdésekről. Hallgass minket. Nyúdor. Ajtót nyitunk a változásra.